0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。中国自古就是一个信仰神佛的国家，因此人们自然以神仙为有福，身上带仙气的人也会受人喜爱、受人尊敬。但问题来了，这些神佛下凡为了什么？抛弃好好的日子不过，为什么要来人间受苦受难？是带着什么任务来的吗？今天，小编就来给大家分享一篇关于神佛转世的内容。里面对于网上提出最多的几个问题给出了相当详细的解答，有时间的话就耐心听小编说说吧。第一个问题：这些神佛天上待得好好的，为什么要下凡呢？根据不同的原因，我们可以将下凡的神佛分为三大类别。第一大类是负有使命来到人间的，担负管理人间秩序的责任，一般是星宿级别的天道神灵下凡到人间。担任高级领导职务，或者是在思想文化方面做出突出成就的。第二大类是到人间来修行的，天道仍属玉界。天神在人天福报享用尽了的时候，就需要重走轮回，到人间修行。第三大类则是普通的天神即一般工作人员，金童玉女。这类人因为动了男女私情而被打下界来，来到人间受磨难。他们大多会投生到经济条件较好的家庭，少儿时眉清目秀、聪明伶俐，但学习、大斗不好，尤其是数学和外语最差。这些人大多信命，情感复杂，婚姻结局不好。此外，这些人最易通灵，少部分人能读到高中或考上大学，但一般会在高三或大一出问题，出现偏执、幻觉、狂躁、抑郁等症状。一部分人甚至可能离家出走，出现意外，结局悲惨；还有一部分则表现为神经系统疾病，这大多是因为天界派灵体来给他们制造磨难，让其尝遍人间苦难，而不愿再留住人间，重返天界。还有一部分人因为有天道根基，而能与天界、地界的灵体沟通，成为通灵者，转达天意，留住人间。另一部分皈依佛门，以修来世。还有的经活佛或高能量之人灌顶，改变了信息场而转变了命运。具有特殊功能之人，也是富有使命之人。商苍给了你这个能力，就是让这些通灵之人及时救人。而有很多通灵之人运用手中特有的法力，图一己之力而害人，终会遭天谴。第二个问题：什么是天界众生，以及它包括的范围有哪些？天界投胎群体是一个比较大的概念，它还可以具体分为天庭生命存在、天人生命存在、佛界护法生命存在、道界护法生命存在，以及民间宗教信仰中各种神灵护法的生命存在。它们有着总体特征的相似性，又因为来路不同，有着各自不同的性格特点。第三个问题：天界中投胎到人间的弟子分为神和仙两种类型。和究竟有哪些区别？天生万物皆为所有，散仙们就应该散落在各地，为黎民百姓指点人生，趋吉避凶，化解灾难。而主宰天地大政方针的，则是神的责任。神与仙是有区别的，神是管理各级秩序的公务员，他们行使着权力，而仙们至多是对神的世界能够施加影响罢了。在天界，玉皇管神，王母管仙。玉皇统领各级神灵，行使天界所赋予的权力；王母管理各级仙灵们的秩序，权优太烈。世上没有绝对的自由，也不可能有真正的自在。散仙们事实上都在神的管辖之内，只要你不出格、不越界，神对仙的行为一般是不会干预的。但是如果出格越界，神是要管的。不过仙都有自大和攀高枝的特性，一是自认为法力无边。抱怨一身的本事没处使，满腹经纶没处用。二是爱和天界的神搭关系，自称与天界的领导不是亲戚就是朋友。而神与仙的区别在于，神相当于人间的各级干部，负责掌管隐态秩序，协调显态秩序。神大多由人修成，他的成因不外乎以下几个方面：一是原有的根基，加上累世累劫修行。二是由全选而来，领导们评定；三是靠自己争取、打拼出来；四是靠推举，生前为某一方做出贡献、恩泽某地的人物，身后受到当地百姓的拥戴，得到香火供奉；五是靠引进，引进外来的具有先进思想的，能带来社会进步、使黎民百姓受益的神灵。因此，神仙的系谱在兼收并蓄。不断吸收的同时，也在裁冗汰劣，逐次否定，否定那些过时了的、不能解决百姓问题的、不再推动社会前进的神灵。正是因为神仙的戏谱是不断增减变化的，所以神位既可以升任，也可以降职，更可以解聘。总的来说，仙虽自在，但存在风险，有很多不确定因素；神虽辛苦，但名正言顺，顺序提拔，前途有望。因此，大多数的仙们还是希望跻身于神的行列，所以他们先转生为人，再由人修成神。第四个问题：那些大仙们为何要出马征战？为何要积功德、争香火？这其实就是为了进入神的行列而在努力奋斗。因此，我们要正确理解大仙，他们本意都是在帮人、助人、度人，为人化解灾难。但由于大仙源自动物灵体，缺乏对现实世界的理解能力，不能正确的助人，会被人的贪欲误导而违反天规，因此真正害人的不是大仙，而是人。那些立堂领先的人们，如果不能认识到这一点，为了一己私利去害人，或为了酬金帮助客户设局害人，最终会毁了自身修行，也毁了跟随修行的大仙。要知道。大仙仍未出欲界，很容易被欲望牵引，这就需要有人来指点，避免大仙因一点点的成功、一点点的业绩而停留在掌声、鲜花和笑声中，停留在浅堆里，那就会成为沉舟，待千帆尽过，则悔之晚矣。而神与仙的最大不同是在投生人道以后，与人的生命体结合的相对牢固，且具有较高的能量。他们是担负管理前因两态的使者，很少会发生附体现象。他们虽也可以通灵，但通灵的方式一般是运用超自然力的眼、耳、鼻、舌、身、意等各种神通，也有的是以超人的智慧引领时代。但因前生源自神的世界，自然也会有性格上的缺陷。好在神投身为人，具有自我控制能力，能够接受指点而修正缺点，而往往为神指点迷津的。却是那些通灵的大小地仙们，地仙指点天神，土地公给孙大圣领导，高层领导要走访基层找思路，这就是上下呼应，神与仙共生共存，互为依托的关系。历史上那些由星宿下凡而成就伟业的帝王将相们，有哪位没在发迹之初得到地仙们的指点？可指点归指点，权力还在神的手中。只有神才有任免权利，才可以为仙家批文封号。因此，出马立堂的一个重要规则，就是要有神权的法师立堂封号才灵验，大仙们才能合法的施展才能。或是在立堂的同时供奉观音菩萨、三清四御也可以。大仙只有以佛菩萨或神来依托，才有合法的地位，才能有效的开展工作。第五个问题。如今为何天界投胎到人间的人那么多？每逢盛世，随着人民生活质量的提高，都会吸引大量的天道生命存在投生到人间。从80年代开始，人们的生活水平从那时起开始大幅度提升，天界众生见到如今人间社会太平安乐，歌平生物，因此动了欲念，想下凡间。天道大量投生到人间，也是从那时候开始。因此， 8 0后的孩子中出现思想、性格、意识方面问题的不断增多， 9 0后的孩子们更将进入一个高峰期。来自权力机关的天道往生群体有选择投生的优先权，多数投生到生活条件比较优越的家庭；没有优越家庭生活条件的，会因天道孩子的到来，经济条件迅速改变。此外，既然是从拥有权力的大机关出来的。表现在这些孩子身上，往往会具有自命清高的特征。如果是来自天人阿修罗界，那就会性格偏执，我执我慢，听不得反对意见，接受不了别人的劝告，一意孤行。这些孩子即使是在婴幼儿时期，也能分辨出美丑，亲近那些衣着华丽、长相漂亮的人，讨厌那些相貌丑陋、服装破旧的人。而且，大多天道来的孩子说话早，走路也早。有的孩子七个月就能到处跑，满周岁什么话都会说了。但是由于天道实行的供给制，随想可得，因此天神们不需要计量算术，天道孩子们也往往缺乏触觉能力。来自天道的群体归属于东方文化范畴，因此学起外语来就比较困难。我们知道，大机关是有权利无责任，小部门是有责任无权利，因此。来自天道的孩子们，前世运用权力惯了，情商不高，自以为是，在挫折和困难面前缺少恒心和毅力，经受不起打击。但是他们来自天庭，曾在主要领导身边工作，因此下界的神灵都会给他们面子。这类孩子一般工作生活都比较顺利，办事一般都会给他面子，只是经不起风浪。地界的神灵给他们面子，也是促使他们出现问题的原因。从刚出生到青少年这十几年间，前来溜须拍马的下界灵体越聚越多，都想搭上这位从大机关来的关系，最终耗尽了孩子的能量，造成氧气不足、远神飘移、性格抑郁。好了，以上便是小编为大家整理的关于神佛投身人间的五个问题。小编期待大家在下方评论区留下自己对于这些问题的看法，一起探讨，一起深入。那我们下期节目再见。